0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами в прямом эфире Марина Белиловская, автор и ведущая проекта «Лукошка возможностей». У меня сегодня, уже не знаю в который раз, нежно мною любимая Ольга Кавер. Ольга сейчас в Москве, вообще живет в Испании. И я хочу публично признаться в любви и в благодарности, что мы этот год были рядом, что «Лукошка» за счет ну и, и вместе с твоими конференциями получила э, плеяду вообще созвездие прекрасных спикеров с которыми мы имели возможность познакомиться которые, которых я сейчас тоже нежно люблю и слежу за ними поэтому низкие поклоны благодарности за мое собственное расширение э, и я так понимаю, что за этот год много чего было. Я тебя приветствую, во-первых, и тема у нас сегодня магическая, сегодня последний официальный эфир уходящего 2022 года, который э, был трансформационным для всех. Во-первых, привет, очень рада.
1: Я тоже очень рада тебя видеть.
0: Ну и вот пытаюсь понять и каким-то образом просканировать твои изменения. Я так понимаю, что одно из главных – это присвоение себе права называться ведьмой с научной степенью. Ну, Расскажи, пожалуйста, помимо ведьмы с научной степенью, кто ты еще, свои многочисленные регалии, потому что это будет тоже важно в контексте нашей сегодняшней беседы.
1: Марин, я хочу сказать тоже, во-первых, во-первых, ответ признаться тебе в любви также. И прямо вот я, я сейчас из пустыни, из шаманского путешествия двухнедельного, вчера, тело, синая, и я там, мне пустыня подарила сердце, вот из такого кварца, вот на свет он прозрачный. И вот э, хочется сказать, да, что очень тебя люблю, ты для меня вот сестра по духу, и потому, что ты делаешь, и потому, ну, что я тебе знаю уже из каких-то личных разговоров, очень рада, что этот год тоже, правда, вместе как-то параллельно провели. И надеюсь, что мы встретимся очно в какой-то момент. Очень, очень на это рассчитываю. Ну, а что касается изменений этого года и там разнообразных, скажем так, регалий, там каких-то изменений моих, отвечая вот на этот твой вопрос. Ну, как раз на ученой степени моей, это не новость, ей уже 20 лет. А вот то, что я открыто стала говорить, то, что я ведьма, это такая завершившаяся самоидентификация, она происходила в течение 30 лет, то есть 30 лет, я знаю об этом, но не могла это сказать. И мне кажется, сейчас, вот этот год, это время такой честности с собой. То есть у меня такое ощущение, что вот именно сейчас, ну как вот нельзя а, не искренне, что ли, нечестно, смотреть именно на себя. Потому что вот то, что происходит в мире, это касается практически каждого человека, даже если кажется, что не касается. В любом случае, это какая-то кристальная честность. И кроме того, когда у нас появляется, знаете, такая неопределенность огромная, то есть чем больше эта степень неопределенности, тем больше, кстати, маркетинговым исследованиям, (laughs) сейчас скажу, откуда маркетинговые исследования. Я 20 лет назад, несколько лет была директором по маркетингу всероссийской крупнейшей лотереи. У меня, какой-то опыт у меня в жизни не было. Я работала на трех радиостанциях, нескольких глянцевых журналов. у меня была программа телевидения, у меня было свое рекламное агентство 10 лет. Но вот я работала тогда еще, когда я по найму работала, это была последняя моя работа по найму. Вот директором по маркетингу огромной лотереи Всероссийской. Я проводила каждую ночь в субботу, воскресенье, в Останкинов, организуя прямой эфир. И мы реально проводили маркетинговые исследования, когда больше покупают лотерейных билетов. И вот лотерейных билетов больше покупают, во-первых, когда выше уровень неопределенности, потому что люди начинают верить в чудо. И у нас даже по странам была статистика маркетинговая: вот когда в Испании, кстати, очень верит в чудо. Там очень много покупается лотерейных билетов. И вот сейчас ситуация неопределенности, и люди начинают верить в чудо. Но это и про то, что ситуация такова, знаете, как говорится. Ну, как сказал Стефан Хаузнер на ретрите на Монсерате в октябре, да, давайте не будем исключать конец света. То есть мы когда... вот Ну, а я как расстановщик с 15-летним стажем могу сказать, что правда ничего исключать нельзя. И когда ты не исключаешь и конец света, то... Но остается только быть честным по отношению к себе. И сейчас, как сказала одна из экспертов нашей конференции, а я проводила, как ты знаешь, такие прям академические, психологические конференции со своими всеми обрегальными степенями, да, и магистратуры по психологии Университета Барселоны, всеми научными комитетами, в которых я нахожусь, и на всех медицинских конференциях, на которых я выступаю как докладчик, я поняла, что ну, действительно, так вот, один из экспертов наших конференций сказал сейчас такое время, ну, что ведьмы и маги расчехлились. Что значит расчехлились? Они перестали писать на свои двери, да, табличку психотерапевт или психолог, да, или там что-то еще. Потому что, ну, конечно, такая память глубинная многим не давала много лет это сделать. Это я еще как регрессолог, как регрессионный терапевт могу сказать. Ну, я как минимум помню три жизни, где меня там благополучно сожгли на костре. И было это как раз в Каталонии, где я живу. И, собственно, с этим была связана история с моим первым испанским мужем. То есть мы прямо это пока не прожили, все эти сжигания, да, скажем так. Он так и чувствовал себя виноватым передо мной. Ну, тем не менее, вот сейчас чем-то ну, снова наступили, скажем так, по ощущениям времена инквизиции. У всех она разная, и для многих она внутренняя, а не внешняя. То есть это не значит, что кто-то сейчас сжигает на кострах. Но люди это проживают энергетически, мы как бы возвращаемся. И вот я, например, решила, что мне ну, точно уже нечего терять, это точно не самый сложный год в моей жизни, далеко не самый сложный. И все, что я могла, я уже практически потеряла до этого, Поэтому, когда терять нечего, остается только честность, и я иду за ресурсом. Я иду за ресурсом, и если я говорю, я ведьма, я чувствую огромный подъем энергии, я чувствую истину в этом. И, к счастью, в этом году такая уже вот этот 30-летний путь привел к инициации, и более того, он привел к созданию Ковина, Ковина Совин, с которым радостью я сейчас занимаюсь. То есть я говорю, у меня есть академическая часть, она сейчас в Институте психотерапии онлайн замечательно преподает и готовит психологов. <свят> и у меня есть часть магическая, которая размещается, в частности, в Ковине Совин. Она там развернулась. Я являюсь главой этого Ковина, я провожу ритуалы. У нас есть закрытые вебинары, у нас есть открытые. Мы это называем не вебинар, а савинар, потому что у нас Ковин совиной, У нас есть много всего. И вот я вчера провела мистерию, я сегодня провела на разные темы мистерию. У меня такое удовольствие, а мне кажется, что жить вообще надо для радости. И если вот от чего-то радость получается, вот как у тебя от нейрографики, да, например, привет Павлу Пискареву, да, так у меня от каких-то магических практик, которые я много лет изучаю, тем не менее, на моей двери, я даже директором института была психологического 5 лет, да, у меня свой институт был, да, если говорить про Вегари, у меня в Барселоне был свой институт 5 лет. То теперь, как бы, я заменила энергетическую табличку на двери, потому что реально или, или висела психотерапевт, психолог, там, кандидат наук и так далее, а энергетическая всегда висела, ну, ты ведьма. Как сказал мне мой первый испанский муж, когда тогда, посмотрев, как я консультируюсь, разрешение клиентов, я на английском языке делаю, я расстановку делаю. И он тогда сказал 10 лет назад, зачем ты амологируешь свой диплом? Напиши на двери, что ты ведьма фертильности, ведьма репродукции, и к тебе придет в 10 раз больше людей. Ну, потому что то, что ты делаешь, это именно так вообще называется, и зачем тебе какие-то официальные регалии. Собственно, вот к этому я и пришла, да, это вот так в кратком, что я считаю, что это честнее, и все-таки ведьму во мне больше, и моя душа помнит намного больше воплощений, где я именно этим занималась. Сейчас это называется психология, часто, да, то есть сейчас для этого надо получить. Для меня, кстати, очень является знаковым, что практически одновременно передали на утверждение в Государственную Думу РФ «Закон» Значит, регулирование психологической деятельности, психотерапевтической. И через неделю буквально закон, значит, регулирование деятельности магов, колдунов, ведьм и так далее. И других экстрасенсов. И я поняла, о, как параллельно этот процесс идет интересно. Ну вот, наверное, как-то так, да?
0: Ну, поздравляю тебя с, эти, с этим присвоением своей собственной силы. И пусть она множится в этот мир. И все-таки для наших слушателей давай немножко поговорим поподробнее, что же общего между магией и психологией, и что было в начале, и почему сейчас действительно огромный, огромное количество психологов говорят о и ритуалах и взаимодействии со Вселенной. Да, я сама веду игру «Можно по исполнению желаний?» Я совершенно точно знаю, что перед игрой складывается... Волшебное пространство. И я просто, ну, не всегда это тоже могу озвучить, но я просто чувствую вот это вот энергетические разряды, вот этого волшебства вокруг меня. И этого всего больше происходит в жизни всех. И давай немножко поговорим на эту тему. все таки и что ты в том числе подразумеваешь под тем, что ты ведьма. Да, и, ну, чтобы люди не пугались, может, кто не в теме.
1: Это прямо огромное количество вопросов, пойдем по порядку. Да, да? по порядку, да. По порядку. Ну, я думаю, что в принципе у магии и психологии очень много общего. И в целом-то изначально была магия, то есть в целом была магия, да, был шаманизм, шаманские практики. А потом психологии всего 200 лет вообще-то, если так посмотреть, да. Из чего это вышло? Раньше были... Колдуны, маги, там, бабки-повитухи, или там целительницы, которые там что-то нашептывали, иногда я порчу наводили, иногда и не целительницы. Да, были женщины мужчины, которые знали. Маг, в принципе, происходит от слова могу, да, я могу, то есть это тот, кто может. И э, у нас большая, если помнишь, не знаю, видела ли ты эту дискуссию, была бы огромная дискуссия в чате второй конференции, которую мы проводили путь шамана, о разнице ведьм, о разнице шаманов магов и там целителей, например. Вот сколько мы там, с Ириной лекцию спорим. Она говорит, я, я целительница. И у нас все с ней споры этимологии испанских слов. Да? Она говорит, я курандера? Ну, курара-то, лечить да, на испанском. А я говорю, нет, а я бруха. Она говорит, а мне в Перу сказали, что бруха – это что-то отрицательное. Я говорю, а в Испании это не так. А в Испании очень уважают ведьм, и это, наверное, наследие инквизиции, очень много сувениров продается с ведьмами в Галисе. Просто путь Сантьяго переполнен символикой ведьм. Я его два раза ходила и могу точно сказать, что там огромное... И есть огромное уважение. То есть это, конечно, не так, но праздники целые проводятся. И в этом плане, конечно, у меня есть еще... У меня много чудесных историй, когда, знаете, знаешь, как сам себе не можешь признаться, а тебе постоянно об этом рассказывают. у меня была прекрасная история, когда мы с моим первым испанским мужем приехали где-то под памплону, вот это, где с быками, там вот эти, вот бегают от быков. И мы приехали в какую-то там деревню, в прекрасный отель. И когда меня увидели, если что, синих волос тогда у меня не было, да, фиолетовых и розовых тоже. Когда меня увидели 10 лет назад, мы сказали, ну вы-то точно вы точно приехали на фестиваль ⁇ «Ведьм», Вот вам программка. То есть первое, что произошло, когда вот увидели меня, на, на супругу мы вообще внимания не обратили. Я сказал, так, давайте, мне интересно. И мы туда поехали, и там прямо целую неделю идет вот именно праздник ведьм, там их почитают, там есть шествие, там проводится прям целый музей Метал, там музей Инквизиции есть, потому что, правда, вот в этих местах ну, очень сильно это происходило, и сейчас маятник качнулся в другую сторону. Так вот, а разница, да, то есть, в принципе, основная разница я вижу между шаманским практиком, да, или шаманом, все-таки я про шаманских практиков больше говорю, и магами, да, куда можно ведьм а, отнести. Шаманский практик работает с помощью духов. У него есть свои духи, которых он приглашает, и через них он работает. И есть шаманы, которым духи говорят, нет, просто, например, ты не можешь там да, работать с этим человеком. И я так тоже работаю, у меня есть духи свои. И, как сказали коллеги шаманы, по двум путям шамана они увидели и сказали мне точно время, когда у меня была шаманская болезнь, они действительно попали, просто я не поняла, что это было, чуть не умерла тогда. Три недели не помню своей жизни. Но это было, опять же, 30 лет назад уже. И я все-таки считаю, что я не шаман, я не чувствую. Вот эту эта основная часть моя не шаманская, хотя я шаманские практики провожу. Вот. А ведьма или, ведьма или маги, тут ведьма и маг отличаются, в принципе, только полом, да, но в целом да, маг – это тот, кто работает через свою внутреннюю силу. Он изменяет себя изнутри для того, чтобы изменился мир. То есть он меняет внутренний микрокосм, как говорят в алхимии, для того, чтобы изменился макрокосм. В принципе, это тот же принцип психотерапии. Я так, конечно, извиняюсь, Вот тут мы приходим к общему. Мы в психологии, это, собственно, то же самое. Потому что что мы в терапии делаем с клиентами? То есть клиент, он должен созреть, у него что-то возревает, у него что-то меняется изнутри. И ну вот, во всех тех 12 модальностях психотерапии, в которых я работаю, мы не подталкиваем клиента к изменениям, мы его подводим да, так вот аккуратно. И в принципе в этом огромное, это очень, много очень похожести в этом, да, магии психологии. И, собственно, маг и ведьма отличаются тем, то есть они используют методы магии, методы изменения внутреннего, чтобы изменился мир внешний. То есть маг что-то делает, чтобы мир внешний изменялся. Делает это прежде всего с собой. То есть он, он меняется изнутри, он работает с внутренними потоками, стихиями. Он как-то их закручивает и получает ответ. Иногда маг работает с духами, но это другие практики, да? инвокация, например, или эвакация. Это другие практики уже это не то, что я приглашаю каких-то духов, и они, ну как бы вот через них я что-то делаю. И если маг – это мужчина, может быть, конечно, магиня, но мне ближе ведьма, и все-таки ведьма для меня, я согласна с экспертом нашей конференции Юлией Жемчужниковой, написавшей книгу «Счастье ведьм», что ведьма – это ведущая мать. И здесь именно эта ведущая мать во многом это открывалось для меня с рождением каждого из моих пятерых детей – и пребывала сила, то есть именно через это. Ну и Юля даже тогда сказала, и Наталья Бондаренко, которую я очень люблю, сказала, да, пока женщина не родила, она фея. Это тоже прекрасный статус. Когда женщина рожает, она уже может стать ведьмой, то есть в ней это, ну, либо просыпается, либо не просыпается, если она не согласна с этим, да, или она этого не хочет. Я не вижу никакого негативного оттенка. Ну и вот как Иерлехт мне говорит, вот они, а, это а я курандеры, я говорю, а я нет. Более того, я говорю, я не добрая сова. Вот у меня всегда есть символ ковина наш. У меня всегда есть недобрая сова. Но тут не видно, у меня она такой с недобрым взглядом. Почему? Потому что у любой совы, у любой ведьмы, ну, я совиная такая ведьма, должен быть клюв. Должен быть клюв, и с этим клювом, во-первых, она э, умеет защищать свои границы, границы своих близких и часто учит других свои границы же соблюдать, потому что. Безграничность – это не для нашего мира. И вот в пустыне сейчас мне подарила клюв. Я постоянно видела в горах, в пустыне сов. Они проявлялись на огромных ландшафтах для меня и разговаривали со мной. Это чисто, можно сказать, шаманская практика. Я со всем говорила, я с верблюдом говорила, который меня на гур поднимал. Я говорила с духом гор, с духами пузджинами с из пустыни. И мне сова сказала, тебе нужен клюв, тебе надо учиться себя защищать. Ну, а ты знаешь, что в моей жизни были ситуации, когда на меня нападал весь мир, это было несправедливо. Но клюв у меня появился, потому что я прошла 50 метров, и мне сова сказала, посмотри, вот под ноги подарила мне камень. Вот прям вот это клюв твоего размера. Говорит, и он у меня, я привезла и спросил, ты поедешь со мной? Он сказал, да. И он у меня на алтаре. Я же, если ведьма, у меня же есть алтарь. Я же не просто так работаю, да, у меня есть походный алтарь. Я могу показать? Пожалуйста. Сейчас у меня была репродуктивная мистерия, поэтому у меня малыш в центре, у меня обязательно есть сова, у меня есть клюв, сердце и волшебный жезл, который тоже мне пришел на горе Моисея. Конечно, фаллический символ прекрасный, но это волшебный жезл, это камень полудрагоценный. И вот он такой, вот он такой вырос, я его как взяла, так я я его и забрала с собой теперь у меня вот здесь много вот волшебных разных артефактов, но в Испании их еще больше, это у меня вот такой вот походный вариант, и на шаманском круге все это лежит. Поэтому если говорить про разницу, да, тут очень много подходов, ну, то есть сам принцип работы разный, например, у шаманских практиков и у магов, да, ведьма – это тоже маг, но только женского пола – это рожавшая женщина. Собственно говоря, может быть принадлежность как к шаманам, да, вот мы на конференции «Путь шамана» год за годом об этом говорим, по крови, так и к ведьмам или к магам. Это может быть кровная связь, если человек рождается ну, в таком роду, где были вот либо маги, либо ведьмы, либо шаман. И я знаю таких шаманов, они тоже эксперты наших конференций, и знаю таких ведьм. И, а есть принадлежность по э, реинкарнационной. То есть мы можем рождаться в разных семьях, где вообще никогда не было ни одной ведьмы. Но душа это все помнит и знает. И вот это мой случай, потому что я вспомнила очень много реинкарнаций, где я была ведьмой, шаманкой, чаще ведьмой. То есть это все-таки основа. И, собственно, вот этот контакт с моей силой, это, собственно, является ну, такой целью моей жизни. И я поэтому уже 15 лет и веду такой семинар. Раньше он назывался Найди свое предназначение, теперь он называется Контакт с силой. И я хочу сделать даже конференцию такую, именно магическую, вот не шаманскую а мы делаем, с Веселага каждый год, да, а магическую, да. И я вот думаю, как рабочее название назвать, как мой семинар, именно «Контакт с силой». И сейчас для многих людей, ну, это стоит, я бы сказала, ну, на повестке дня, да, как же сконтактировать вот с тем, что идет вот этот контакт с чем-то большим изнутри. И я такая реинкарнационная ведьма, то есть я... Учась и работая, и проходя свои регрессии, ну, в регрессионной терапии, спасибо большое Лене Ратичкиной за это, Альке Някиной, э, я раз за разом видела, сколько раз я была ведьмой, и поэтому, когда я приехала в Испанию первый раз, я была готова целовать землю, я понимала, что я вернулась домой, я, собственно, так себя и продолжаю там чувствовать это не по крови, да, в моей семье больше таких нет, (смех) вот где я родилась, (смех) таких больше нет, поэтому, ну, это часто ведет к таким странностям, да, то есть человек, когда рождается, то есть душа его помнит, а я это знала с трех лет, что я не отсюда, что я уеду, но Испания моя четвертая эмиграция, я долго искала родину, я долго искала свое место, я его нашла, но часто человек другим людям кажется очень странным, да, это как это, не в своей семье как будто живешь, да? как у Кларисы Пинкула в книге «Бегущая с волками» есть вот эта, упоминается теория о заблудившейся зиготе, что как будто сбилась с пути, да, и душа попадает не туда, со всем уважением к моим родителям, и моему роду и семье, да? ну, как бы я совершенно где-то в странном месте оказалась, и я очень долго искала свое место, я его нашла, я живу в средневековой Жероне, и я очень люблю ездить по всем местам ведьминским. Я очень много провела времени в Рупите, где у меня есть друг, у которого есть гостевой дом. И Паша все время говорит, Оля, давай я тебя пропишу в Рупите, наконец-то в Рупите. Это город ведьм. Появится хоть одна снова настоящая ведьма. Вот, поэтому я думаю, что это недалеко от истины. И... Очень много воспоминаний. Вот не знаю, насколько я ответила на твой вопрос. Тут можно долго еще рассказывать. Нет, ты
0: очень-очень интересно ответила. И э, мне очень понравилась формулировка про честность с собой, потому что э, многие завуалированно действительно используют какие-то знания, э, боясь присвоить это. И и тем самым энергию э, этого знания, в общем-то, пережимают. Э, И возвращаясь, наверное, к... Более такому широкому вопросу, все-таки как же в современном мире психологи могут использовать эти магические знания и уже используют? На
1: самом деле, Марин, правда, уже используют. Да? То есть я бы сказала, что очень много у нас психологии ритуальности, очень много взятой шаманских практик, ну, по крайней мере... Точно я могу сказать за процессуальную терапию, процессуальную психологию Арнольда Минделла. Это была моя первая психотерапевтическая модальность, по которой я ну, сертифицировалась. Там очень много шаманских практик и таких ритуальных практик. Расстановки, конечно. Но это вообще Хеллингер привез из племен африканских, где он был пастором, да, где он был волонтером. То есть в расстановках это уже было. Ну, пожалуйста, но тем не менее... У нас вообще в России, в российской да, психотерапевтической лиги есть официальная модальность да, системной расстановки. Я там вот с первого же потока в ней и нахожусь. Да. То есть очень много перенято, но почему-то был страх это называть тем, чем оно является. То есть психологи это применяли, но вот только-только сейчас шаманы в вот последние годы вышли из тени более-менее. И стало даже модным, да, говорить, а я вот еще шаман, да, или шаманский практик. Но почему-то до сих пор какая-то стигма на магах и на ведьмах. Вот это, ну, я так понимаю, как регрессионный терапевт, я чувствую, что, конечно, это последствия инквизиции, у многих есть страх. И первое, что часто я делаю, мы смотрим, что мешает эту силу себе взять, снова. часто это страх. Часто, когда вот эта сила пришедшая приводила к тому, что у человека человек уходил из жизни, то есть его там казнили, сжигали, и душа это помнит, и душа зарекается в такие моменты, очень на эмоциональном ярком фоне, что да я да больше никогда вот это делать не буду. У меня даже в этой жизни был такой момент, когда я что-то впервые сделала, там, 17 лет, и мне так прилетело, но что потом много-много лет я ждала, видимо, моя душа ждала, пока контейнер тела подготовится для того, чтобы пропускать через себя эту энергию. То есть очень рано, очень мало у кого получается, да. То есть надо сначала дожить до какого-то, ну, такого опыта, когда ты можешь это выдерживать, и контейнер тоже должен эту энергию выдержать. И выдерживать не вот через силу, да, сидя там, как бы как под высоким напряжением, а спокойно это делать и передавать это своим клиентам, ну или как это у магов называется, да, те кто к ним приходит, запросивцам, да, скажем так, или к людям, которые приходят за помощью. Соответственно, психологи это давно используют, но есть страх называть вещи своими именами. И я, когда называла себя ведьмой, я это сделала пути шамана, я там пригласила всех к у нас ковин активно работает. И э, потом мне уже прям прилетело даже от коллег, что вот мне того, там, мы про вас не будем больше рассказывать, потому что наши клиенты не поймут. Ну, в частности, например, считается, что есть какая-то, какой-то конфликт э, с христианством. Для меня конфликта нет никакого. Я считаю, что и то, и то, собственно, имеет право быть. И я также замечательно продолжаю проводить большие ретриты на горе Монсерат в монастыре, где я, все меня давно знают, я всех знаю. Потому что я работаю там с 2010 года. Да? То есть я там прожила уже какой-то, у меня всегда на мне, а сейчас я сняла, поняла, там лежит. Есть шарм с совой и есть дево мансерат. Для меня конфликта нет никакого. Я точно так же с черной Мадонной Мансерат контактирую. Это главная святыня Каталонии. И, собственно, какие-то идеи приходят от нее, в том числе Проковин. Потому что Ковен я создала ровно после того, как опять неделю прожила на Монсерате, каждый день я хожу с ней общаться. Я была там на ретрите со Штефаном Хауснером, это известный расстановщик. И, собственно, мне там это пришло. Да? И я не вижу, чтобы это как-то единственное. У меня дома два алтаря. У меня есть христианский католический алтарь, потому что я католичка по рождению. У меня бабушка именно крестила, прабабушка так. И есть алтарь всегда магический. Они по пространству разъединены, да? ну просто потому, что они друг друга могут гасить энергетически, не потому, что они как-то конфликтуют. И вообще человек – это очень сложное существо, у нас столько частей, но это все равно, что сказать, да, Марин, вот ты нейрографикой, если занимаешься, вот ни в коем случае тебе нельзя проводить игру Татьяны Мужицкой, там Антон, да, не Данифедова, нельзя, например. Ну, потому что вот это грех, да? <смех> ну, это же не так, да? Я знаю, что ты тоже человек-оркестр такой. И я точно так же, я, пожалуйста, вот сейчас мы поднимались несколько дней назад на гору Моисея, где скрижали и пришли. У меня там был совершенно мистический опыт. Мы там делали ритуал на горе. Мы были опять в монастыре Святой Екатерины, где вот неопалимая купина. И каждый раз я смотрю на эти иконы, и вот я выбираю, где идет энергия. Вот мне лично идет энергия. Вот не не куда-то, да, вот никому-то, не кто-то это сказал, а вот мне идет, и она идет, да, и я совершенно спокойна, поэтому... Но вот есть такая интересная точка зрения, а я за расширение. Вот я считаю, что вот все, попробовать все, что можно, надо попробовать, и выбрать то, что приносит радость. Вот хорошо у меня от контакта с Девой Монсеррат, вот я на Монсеррате там постоянно, я уже сама там как проводник, как сталкер по Мансерату, да, за эти годы. Собственно, дева меня перевезла в Испанию. Я считаю, это ее заслуга, потому что как она виртуозно это сделала, это вот, ну, не поверит никто, если бы сказать, что вот так можно организовать. Да, вот, вот так вот просто вот сделать, да. И только когда я гражданство Испании получила, она поняла, что я уже остаюсь, да. Она так это успокоилась, видимо, в этом плане, ну, все. А теперь ты можешь путешествовать. И теперь я постоянно на Синае. Теперь я вот теперь в Москву спокойно. Раньше даже меня не пускали сюда. Так много, да. Сейчас я приезжаю, и меня достаточно вот отпустили. Я еще хочу в Мексику обязательно попасть в 52 года, чтобы инициацию в НАСТАВНИКЕ НАСТАВНИЦЫ пройти. Вот Мария Ислас, я с ней поговорю, говорит, Оля, давай приезжай. Я приезжала в Барселону, тоже чудесный эксперт наших конференций, да, Мария Ислас из Мексики. Ну, вот, 52 года у меня план доехать до Мексики, пройти эту инициацию. Да, потому что считается, что в этот день встают точно так же все планеты, как в день рождения, и это переход в новое в новое состояние женщины. Мужчинам не знаю, что там проводится, я знаю, что женщина. Вот, поэтому, ну, разное что, да, вот здесь вот разное, наверное, это в границах, потому что между психологией и магией, ну, как и шаманскими практиками, очень разное понимание границ, и границ терапевта и клиента, я имею в виду, ну, или мага и клиента. Потому что вот границы психотерапии, особенно в таких традиционных каких-то в аналитических подходах, очень жесткие. То есть клиент не может там подписаться, например, там, на фейсбук терапевта. Или они не могут пойти вместе в ресторан, ни в коем случае. Я всегда ходила с клиентами везде, я сразу признаюсь. Да, то есть когда у нас выездной семинар, мы там не то что, ну, что там, там много всего происходило, да. Я водила своей группы на сальсу по ночам, потому что мне надо было после монастыря их заземлить, они улетали просто у меня после всех практик многочисленных. Да, я дружу со своими клиентами, каюсь, да, и дружу годами, особенно когда они рожали, а ко мне многие приходят именно за рождением здорового ребенка. Они мне до сих пор шлют с фотографией детей, что же мне им говорить-то? И, конечно, у нас бывают очень такие уже отношения дружеские, все. Но, тем не менее, у меня есть друзья, это прекрасные люди и даже очень известные эксперты, которые ко мне приходят делать расстановки, ну вот они сами эксперты, а куда нам-то ходить, да? Ну вот куда? Я тоже куда-то же иду, да? Я понимаю, но мы же дружим. Но тем не менее, ну у меня, например, достаточно сильная, очень сильная профессиональная часть. Если ко мне приходит даже моя прекрасная подруга или сестра, я достаточно умею, да, вытащить из себя на время вот это личные наши отношения для того, чтобы совершенно спокойно сделать, например, расстановку или какой-то ритуал, да, или вот какое-то предсказание, и я не буду врать, сглаживать то, что я там увижу. Но все это знают, да? Ну, помнишь, да, я не добрая сова. Я говорю правду, я говорю правду, но я стараюсь все-таки создать для того, как я эту правду скажу, такое поле любви. Вот как ты говоришь, к следующей части переходя, да? Это можно же неосознанно создавать, как вторичный процесс помогающего практика, а можно это делать осознанно. И когда я поняла, когда Патрисия Лизабет Торрес, тоже из Мексики, такая вот 82-летняя шаманка, сказала, что Ольга, Ольга у нас генератор пространства и любви, и тогда она меня шаманкой назвала, я потом поняла, что все-таки не совсем я шаманка, Но что генератор пространства любви, да, потому что все, кто приходят на мои события, на конференции, это отмечают, то есть насколько много любви в поле, Я задумалась, я год назад буквально задумалась, полтора года назад, когда вот Патрисия это сказала, но это такая старшая наставница, да, для меня, 82 года женщине, что вы думаете сейчас? Есть сейчас Патрисия, я думаю, не выдам ее секреты, мы с ней в друзьях, но ну, я свободно говорю по-испански, как можно догадаться, а она мексиканка, она вот по Франции путешествует свой, на своей 83-й год жизни, она путешествует по Европе, и она постоянно где-то танцует и выставляет фотографии, да, и в ней больше жизни, чем во многих людей, в людях, которых я знаю в, там в 30 или 40 лет. Так я задумалась после ее слов, а как я это делаю? И я нашла, как я это делала, даже семинар сделала, как создавать миры, как создавать пространство для помогающих практиков, потому что, собственно, все разложилось. Все разложилось на ингредиенты, все разложилось на составляющие. Потому что многие говорят, а как поле создать, чтобы клиенты шли? Это просто надо понять, из каких ингредиентов его собрать и как. И элементарно, магия стихий, все уже давно известно. Магия стихий, потом есть другие мантические системы, откуда мы можем энергию рун добавить, да, например, я руны очень люблю, я прям чувствую, что это что-то мое такое, да, прям вот. Я уже там столько училась по рунам, но мне все мало, мне все нравится так это. Из разных систем, мантических, немантических, из разных ритуалов мы легко можем создать это поле, в котором будет всем хорошо. Это не обман, это просто будет поле, где будет всем хорошо. И вот когда ты научаешься это делать, не автоматически, ну как, вот как-то получилось, сама не поняла как, да, а именно осознанно и добавлять туда разные, разные элементы, вот, разные специфику этого поля, это замечательно. Вот, кстати, обещала, 3 числа в Москве буду расстановки делать, обещала показать, как поле создавать, чтобы клиенты приходили. А то сейчас многие переживают практики, но у всех же перетрубации произошли определенные за последний год, да, очень как бы много нейронных новых связей у нас образовалось, потому что, ну, это мы с тобой, там я в Испании, ты в США, да, а вот здесь, ну, многим пришлось прям подумать, как из-за рубежа оплату принимать и какими методами работать и вообще новая этика практически возникла для работы с клиентами, потому что сейчас совсем другая ситуация. Ну, про этику это отдельный большой разговор такой. Тоже тему, которую мы сейчас с Ольгой Калидой разрабатываем. Поэтому вот я за осознанность, скажем так. да, Я за то, чтобы понять, как я это делаю, и делать это уже в осознанности. Ну вот как вот раз, вот, и ты тоже самое делаешь же, ты же тоже запускаешь вот это поле. Это очень сильно от практики зависит. Ну, вот. А магия дает очень много осознанности, и скорее даже больше, чем... Она расширяет, скажем так, инструментарий. Тут я еще, кстати, хочу добавить, вот Марин... Ну, Ты не знаю, помнишь, наверное, ну, два почти года назад я специально убрала из названий всех конференций, которые я провожу. А мы сейчас будем 19-ю конференцию проводить, наша команда. Если учесть, что каждой конференции по 5-6 дней, можно понять, сколько дней я провела в прямом эфире.
0: Да? Это, это вообще невероятно. Я прочитала в твоих итогах года. Это сумасшедшее количество часов. Ресурс, ресурс нужен огромнейший.
1: А я там подпитываюсь, но подпитываются там все, потому что я создаю пространство. Многие еще замечают не только про любовь, там про креатив. Я на каждую конференцию, пока эксперты выступают, я слушаю, я я придумываю, но они сами приходят ко мне. Прям ченнелинг открывается. Я за каждую конференцию делаю огромное количество проектов, запускаю. Вот пока сижу и представляю экспертов. То есть там очень много креатива и проходов появляется. Так вот, мы убрали слово ⁇ психология ⁇ Почему? Потому что я поняла, что я хочу больше и шире, чтобы у меня могли принимать участие маги, там, не знаю, шаманы, рунологи. И мы не думали, как представить Олега Ларионова в очередной раз, там, как мы его сначала писали, что специалист по сакральной геометрии, религиовед. Он, правда, закончил институт высшего образования, у него по специальности, вот именно религи... религиоведение. И там что-то там еще было на магическую такую тему. Это, это официально было вот в Ростове-на-Дону, по-моему, такой институт. Мы начали, я уже потом, когда это поняла, я говорю, а уберем-ка мы слово психология. Мы стали писать, да, конференция практик помощи там, при проживании, там, горе, например, конференция практик помощи там, при проживании, вот, больших перемен и неопределенности Последняя конференция, да, ткань новой жизни была. Или что-то еще. И тогда мы стали уже писать, Олег Ларионов, маг.
0: Ну, да, я его также в Лукошке представила тоже. У нас есть интервью в Лукошке с ним. Чудесный совершенно, чудесный маг.
1: Очень близкий мне по дух человек просто. Мы не первый раз, не в первой жизни встречаемся. И, соответственно, а зачем нам вот эти вот все шоры, зачем нам закрываться какими-то словами непонятными, но ну, если ну, он правда маг, он 30 лет в практике, да, там больше 30 лет практики у него магической, надо говорить как есть, потому что мы как обозначаемся, за этим к нам и приходит. Если, как я вот на, на семинаре «Контакт силы» говорю, если мы из себя пытаемся изобразить мышку, нам приходит за ласковый колыбельный, да, для мышонка. А мы на самом деле, например, по сути, слон, и к нам надо приходить за надежностью. И мы никак не понимаем, что к нам клиенты идут, и все такие недовольные остаются, потому что мы им надежность потом значит, предоставляем, продаем, а им колыбельная нужна. Да, вот это вот несоответствие внешнего и внутреннего. Мне кажется, надо как-то про честность вот самим собой быть, поэтому честно так, да? И я знаю, да, огромное количество коллег, которые пишут до сих пор на сайтах, да, что они все-таки психотерапевты, да, но когда приходишь к ним, к ним, к ним же на семинар, они говорят, да, какое там, да,
0: сейчас ритуальчик, мальчик, трансик ведем и поедем.
1: Трансик это вообще уже просто, ну, кто только не использует. Можно это гипнозом назвать, да, можно это, да, официально. Или как мне нравится, например, вот там Матиас фон Кибет, вот Рена Веселага его и организовывал несколько лет его программы онлайн, и он такой, он там структурные расстановки, институт у них по структурным расстановкам, они организационные консультанты, большие фирмы консультируют, это все такое, такое официальное, да, да, а потом Матиас начинает нам показывать, как, как, как можно рабо- как работать, да, и говорит, да, вот это вот... Вот такими движениями это все делается, да, и ты понимаешь, что делается, ну это абсолютно, да, вот далеко от традиционного консультирования, вот так консультируют фирмы, да, мне тоже очень нравится, я очень люблю вот эти все приемы, каталиптическую руку, там снятие контекстных наслоений, да, зачем, да, я считаю, Матеса, магом просто чистой воды, да, это такой вот прям такой. Я не знаю, Гендель в такой бороды ему наверное не хватает. Ну Инза такая же ведьма, она когда приходит, она тоже вот как я, я тут в ритуальном платье, видите все.
0: Я да бы, да
1: да, да я
0: наслаждаюсь. Угу.
1: Ритуальное платье, у меня у меня есть плащ ритуальный, я когда веду мистерии, это же на этом не заканчивается. Я сейчас покажу, мне просто рядом все лежит. Я из Америки все привезла, да, у меня благо Амазон этим тоже обеспечивает, да. У меня есть ритуальный плащ с совами. Я в мистерии в Ковине веду. У меня здесь совы на спине, там с разными знаками. Красота. Вот, там разнообразные. Есть там, ну, это я для мистерии беру. Есть еще там парадный, на Саймайн. И вот так вот я выхожу в наш каталанский лес под Жироны, предгорье Пиренеев. И про и, как мне сказал Хасе, который обеспечивал освещение и съемки в полной темноте в лесу, все подношения духом. Ну, сейчас точно мы напугаем всю нашу деревню, но деревня не испугалась. Каталанцы, они подготовлены, да, в Жероне снимали «Игру престолов», кто не знает. Поэтому это такое очень аутентичное место, где можно вот и с бубен побубнить, и костры пожечь, и подношения духом сделать с огромным уважением. То есть я в таком месте, где вот прямо оно само собой идет не говоря уже о Рупите, о других городах, где прямо остались свидетельства, да, вот существования ведьмы и так далее. Ну, наверное, вот как-то так, да, поэтому... И мне очень, кстати, нравится вот работать с артефактами, и это и про одежду, и про какие-то предметы для алтаря, потому что на самом деле в психотерапии есть очень много похожего, да? когда мы делаем какой-то, например, там, переходный предмет для клиента, или ну, те же там работа разными методами, когда клиенту остается что-то. Я, например, долгие годы работала, предлагала такой метод работы с внутренним ребенком, чтобы его долюбить. Через переходный предмет, предлагала купить игрушку, похожую на этого внутреннего ребенка. Самое интересное, что в какой-то момент я решила поработать так сама с собой. Ну, то есть спустя, как я там лет 10 уже клиентам это давала, я решила найти своего внутреннего ребенка. А дело было в Санкт-Петербурге в тот момент, я там проводила расстановки, мне их организовывала прекрасная, замечательная Инга Румянцева, вице-президент ППЛ. я очень люблю Ингу, мы с ней очень дружим. Это я про то, что я в академические круги тоже захожу, да, так периодически, вот, всех очень люблю, мы на конгрессах пересекаемся и там... Выступаем с каким-нибудь договором. Главное не забыть
0: плащик снять при этом. А? Да, ну
1: это у меня не появилось, да, поэтому вот я там ну, в медицинских конгрессах, я каждый год выступаю по репродукции, по психологии репродукции, там я, конечно, не прихожу в ритуальном плаще, я там, э, ну, я оставляю сову часто, да, но ну, у меня совершенно адекватный официальный вид. Так вот я решила тоже найти своего внутреннего ребенка, маленькую девочку, вот которую там, додолюбливать да, в каких-то вот особых случаях можно. Я пошла в гостиный двор в Питере. И что я там нашла? Я походила там в, в отделе игрушек, и я нашла, и прямо видела, сказала, вот она я. И до сих пор она у меня есть, она у меня стоит там в другой квартире, там на берегу моря, в пенеде Демар и Это маленькая ведьмочка. Традиционной одежды ведьмы, она с таким перекошенным, капризным ротиком, вот такая вот с таким лицом, вот такого размера, она резиновая, с розовыми волосами, Марин, ты поймешь. Что-то.
0: Вот она что,
1: с розовыми волосами, в остроконечной шляпе и с метлой. И я ее так хватит, это я. Это был 10 лет назад, да. То есть это вот образ, который, собственно, приходил всегда. Поэтому, мне кажется, очень много похожего, и я никого не зову за собой, да, я, собственно говоря, нашла то, что мне приносит радость, я, может, я уже там обучилась психотерапии, всему, чего можно было. Психологи же, они такие, мы не можем остановиться, часто учиться. И я поняла, что что-то вот уже я 12 модальностей уже сертифицировалась, да, я там уже супервизор, у меня свой метод работы, 15 лет книг там сколько выпускала. что-то мне перестает быть интересно. А это самое главное для меня. И самое главное – это интерес и радость. Если у меня заканчивается интерес, я перестаю проводить этот семинар. Если мне неинтересно, если я не получаю удовольствие от того, что я делаю. Я вот этот семинар «Найди свое предназначение» пять раз его переделывала. Ну, запрос у людей есть, да, а я понимаю, что я уже все для себя уже выработала все. И теперь у меня ВКонтакте с силой там, пожалуйста, и шаманские путешествия. Я понимаю, что мне это нравится. Да, там что-то еще. Я просто получаю удовольствие. То есть это очень просто. Я вот последний в ковине открытый вебинар провела. Он там у нас на канале висит. Кто угодно может его послушать, у нас там есть открытая часть канал. Закрытый ковен, и совсем закрытая часть называется гнездо. Вот. И вот на открытой части я проводила как раз такой предновогодний, помню там неделю три назад уж потом я уехала на Синай, потом я ушла в пустыню. Вот, там не было связи и проводили про исполнение желаний во времена неопределенности. И основная мысль моя была самая простой, что, собственно говоря, все желания – это поход за радостью. Это «я иду за радостью», и потом даже у нас участник Ковина написал стихотворение потрясающее, вот как «я иду за радостью», и заговор мы написали, вот «поход за радостью», и, собственно, все желания сводятся, потому что мы идем за радостью. Как я говорю в монастыре Монсерат, мои прекрасные клиентки универсальное желание изобрели. А я скажу, почему они его изобрели. Потому что я всегда предупреждаю, я все семинары на Мансерат начинаю с водной лекции, как загадывать желания, потому что традиционно все идут к Деве и просят ее о чем-то. Известна она в мировом в мире, да, как тот, кто дарует беременность желанную. Но и другие желания я свидетельствую, она тоже исполняет. Так я на Кипр за один день переехала, попросила, называется, потом поняла, что не то, что хотела, прожила год на Кипре. Вот, и так каждый раз, да. И я всегда говорю вот про три способа загадывания желаний, и как надо, про дисклаймеры, да, как надо быть аккуратным, да, потому что уже неоднократно получали очень быстро, и оказывалось, что они не так сформулировали, и не то, что хотели. И поэтому они изобрели такую универсальную, безопасную, как бы, да, формулу это пойти и сказать да дорогая Сират я счастлива и здоров потому что но ну, счастье может быть если но ну, ментальное какое-то не здоровье да, то есть человек не понимает что происходит но здоровье как раз и ментальное и физическое и счастье от чего вы будете счастливы Да какая разница вот я для себя тоже пришла к этому чего Я не знаю, да, вселенная, удиви меня, да, как мне понравится быть счастливой в 2023 году, вот, поэтому я счастлива и здорова, это универсальное желание, вот с удовольствием делюсь со всеми, и мы идем за радостью, и мне тогда сказали, сейчас мне, кажется, подсмылось мой синий свет, сейчас его обновлю, мне сказали, Ольга, говорит: а вы же очень похожи на радость из мультфильма «Головоломка». Еще, ярко-синие волосы в тот момент были. Сейчас они подсмыли. Сейчас я Точно, просто...
0: точно, кстати.
1: И я говорю: ну вот. И потом прислали: вот там, там же сколько их пятеро или шестеро эмоций прислали. И У меня команда конференции распределила всех, всех распределила радость. А вот моя сестра Наташа Кухаренко, значит, это вот там, вот это, вот это. Все себя нашли. Юлия Виноградова тоже. Все себя нашли. Просто наша команда, оказывается, это из мультфильма «Головоломка». Вот, собственно, чего хочется всем и пожелать. да? Ищите то, что вам радость приносит. Если вам приносит быть академическим психотерапевтом или массажистом, но помогающих же практиков много, или остеопатом, или врачом таким официальным да, приносит вам эта радость, замечательно, перестала приносить радость. Ну, я, например, в этой ситуации ищу, что эту радость приносит. И мне кажется, это очень важно. И я просто сейчас вот хочу поделиться. Ну, я же могу, наверное, рассказать, у меня в преддверии у меня будет семинар в Москве. 9-10. У меня такая программа вообще огонь. Я тут пытаюсь записаться в спа на массаж и понимаю, что я каждый день что-то провожу. А почему? Потому что мне радость это приносит. Я так засиделась онлайн, я сижу в этой жероне, в деревне своей. Это, конечно, такое прям шаманское ведьминское место, но я так хочу встречаться. И поэтому я провожу столько событий сейчас вот в Москве. И вот 9-10 будет двухдневный семинар именно «Практическая магия для психологов», где прям я выжимки буду давать, и это соединять с, псих... ну, с психотерапевтическим подходом. Да? А вот здесь вот руну вытащили, да? а вот здесь шаманское провели путешествие и намного ускорили процесс у клиента. Да, и так далее, так далее. Ну, там много всего я не буду перечислять. Вот, это я приглашаю. Можно онлайн, можно очно в Москве прийти. И еще, кстати, у нас будет встреча. Вот я прям жалею, Марина, я все равно, в смысле, я жду, когда мы с тобой увидимся. У нас будет встреча 6 числа для участников, экспертов и команды нашей конференции. Представляешь, да, вот такое вот будет у нас. Мы прям сняли зал. У меня команда вообще огонь просто. И мы туда зовем всех, кто в Москве, экспертом онлайн, конечно, можем подключать тоже. Ну, конечно, там будет уже в ресторане, сама понимаешь, такое теплое общение. И многие хотят познакомиться уже. У нас есть люди, которые на всех 18 конференциях.
0: Ну, то есть эксперты... Ну, как нас... бы я хотела включиться, я буду на Мальдивах с Мужицкой в этот день.
1: Давай мы вас включим, потому что Татьяна Мужицкая тоже эксперт наших конференций. Как минимум двух. Поэтому вот с удовольствием вас подключим. и, Ну, это будет вот такой вот, ну, может, шабаш будет это. Ну, такой вот. У нас будет отдельно встреча Ковина 13-го, да, будет отдельно. А здесь всех участников. И у нас будет вот такой «Кто в Москве?». Пожалуйста, приходите, вся информация. Всегда. Да, мы
0: поставим под видео ссылку обязательно. С, удов... с удовольствием. Вижу комментарии, я тебя заслушалась. Дорогая Ольга, слушаю вас и вдохновляюсь, будто на конференции. Привет вам, дорогие женщины из Сочи. Ой, спасибо большое. Как... Да, так что очень-очень здорово. Я тоже, прямо, знаешь, такой магией на праздника напиталась от тебя. И очень символично, что последний официальный эфир «Лукошка» заканчивается именно встречей вот такой вот магической, с правильным посылом на радость и на то, что дает бесперебойный источник питания, потому что если нет его, нет ни творчества, нет ни энергии, ни здоровья, ни успеха материального в том числе. Вот поэтому.
1: Ну, я, кстати, еще, знаешь, хотела бы вот тут добавить уже в завершение, что посыл на радость, он еще и важен для создания полярности. Ну, потому что, ты знаешь, я очень много занимаюсь еще работой с людьми, проживающими в горе. У меня есть несколько сообществ, только для людей, проживающих в горе, особенно отдельное движение «Реносфер» взаимопомощи родителей, потерявших детей. И здесь, чтобы как-то это уравновешивать, здесь по-другому просто невозможно. Но чем больше это полярность. Вот между той глубиной горя, которой я потерял двоих детей, проживаю четвертый год, и между тем, той радостью, которую я могу принести, тем больше заряд между вот этими двумя как бы точками. Ну, школьный курс физики, я всегда говорю. Две точки, да. Чем больше вот этот заряд, тем больше поля любви возникает, тем больше энергии, и тем больше контакта с собственной силой. Если допустить и то, и то. Поэтому у меня как бы, у меня дни все распределены. Вот я день... Моим любимым горюющим посвящаю, у меня есть семинары, встреча наших вот этих вот сообществ, да, потому что там очень важно тоже быть вместе. Другой день репродукции, да, где приходят замечательные женщина, мечтающая родить здорового ребенка. И мы с ними тоже там и шаманить будем, и все что угодно, и чай пить, и, в общем, просто вот поле создавать да, для этого. Другой день конференциям нашим, вот этим прекрасным встречам, да, другой день Ковину. Да, то есть поэтому у меня получается такая череда, череда, череда вот, разнообразных встреч, да, и вот несколько дней семинаром, которые мне очень интересно провести. И поэтому у меня такой подход, я это делаю с таким интересом, что сколько бы человек ни пришло, я там кайфану. У меня нету как бы, ну, у меня финансовая задача, это параллельно то, что мир мне отдает в ответ, да. Но я понимаю, что я там кайфану, кайфану классно, потому что то, чем я хочу делиться, это то, что мне приносит радость самой и я с удовольствием готова ну, вай fi раздавать.
0: Спасибо тебе, у тебя это замечательно получается, и э, спасибо за вдохновение и кайфани в Москве, и представь, так начнется новый э, 2023 год, вот на такой энергии, это же классно, у меня вот он начнется на Мальдивах тоже, с тренинга брать, давать и наслаждаться, поэтому я думаю, что год будет совершенно потрясающий, тоже в так что с наступающим огромный привет всем кого я знаю обязательно на связи и... с
1: Татьяной подключим я просто там по времени сориентируемся ближе да, да. что у вас там да, сделаем хорошо спасибо тебе большое я тоже хочу поздравить тебя и всех с наступающим новым годом пусть он будет волшебным и не исключая ничего, даже конец света, мы все равно идем за радостью. По крайней мере, я это выбираю. И пусть будет радости многое, и пусть все как-то выстраивается в новую, в новую картину, в новое поле, в новое пространство. Все выстраивается к лучшему у всех. У всех вообще, у всех в мире, у всех людей выстраивается в такую картинку, где будет очень много радости. И я всем искренне этого желаю.
0: Спасибо. Спасибо тебе. огромное. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, радостного вам э, узора на ваших очках, через которых вы смотрите на этот мир. Всего всем доброго. Пока-пока.